0: está feliz ou não? Amém, queridos? O Senhor está conosco, Ele está presente, Ele manifesta a sua glória entre nós, Ele nos abençoa com a sua graça, né, irmãos? Irmãos, estamos no último domingo de agosto, não é? Acredita nisso? Não é? Estamos no último domingo de agosto e agora, irmãos, chegando ao final do mês da juventude novos atos, Muitas ações. Graças a Deus pela vida do pastor Júnior. Não tem podido estar aqui, por questão mesmo de saúde, né, para conservação da sua saúde. Eu tenho certeza que ele queria estar aqui. né, Pastor, nós amamos você. Fica tranquilo aí, tá? Amém ou não, gente? Você ama o pastor Júnior ou não, gente? E a equipe, nós amamos o pastor Júnior. Fica tranquilo aí, pastor. É... E assim... Tudo que o Senhor nos permitiu nesse mês foi assim. Foram oportunidades que o Espírito Santo nos deu de reflexão para toda a igreja. A juventude da igreja abençoa a igreja, não é, irmãos? Não é? A juventude da igreja promove ações que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Essa é a intenção, esse é o foco, não é, irmãos? Nós, é, semana passada, fizemos o destaque a respeito das lutas como elas são constituídas. Né? Falei de quatro dimensões de, das nossas lutas. Na dimensão interna, dos conflitos que há dentro de nós. Falamos também dos conflitos que ocorrem no ambiente externo, o né? é, um ambiente externo considerando o um mundo e também considerando a nossa, o nosso enfrentamento contra as astutas ciladas do diabo. E falamos também de lutas que enfrentamos no ambiente do nosso lar. Como é importante, falei domingo, a gente saber lutar, identificar essas lutas em casa, dentro de nós, no mundo, e contra as ciladas do inimigo. Deixei isso bem claro domingo passado. Devemos saber lutar, por vezes, eu falei... É, somos golpeados E por vezes também golpeamos Somos feridos E ferimos alguém Por vezes deixamos marcas Desagradáveis em alguém Por causa Dessa falta de observação Da carne que transita Dentro de nós E a carne fere mesmo irmãos A carne arrebenta mesmo Ela veio para destruir não é, irmãos? Como é ruim a gente ouvir uma palavra mal maldita, né? mal falada, e como é ruim também falar coisas ruins. Parece que a gente não esquece, né? Parece que aquele troço fica assim, né? Gritando dentro da gente. É ruim demais. E Deus, Deus nos livra disso tudo. Amém, amados? Deus nos livra de palavras amaldiçoadas, porque a verdade dEle precisa reinar. E ela tem que reinar em nós. E através de nós. E por nós. Deus quer prevalecer. Mas o que é a glória de Deus? Irmãos, eu estou encantado com esse tema. E à medida que eu estudo e leio e me aprofundo, eu vejo quão ricas são é, essas reflexões a respeito das lutas e da glória também de Deus. Eu quero fazer uma pergunta agora, o que é a glória de Deus? E tentar responder rapidinho aqui, em pouco tempo que nós temos. né? Nós já sabemos que a glória de Deus pode significar perfeitamente majestade, esplendor, grandeza. A presença de Deus é a glória dEle, pois onde Ele está, Ele manifesta e compartilha a sua glória não é? a, a glória de Deus, ela está relacionada, eu queria que você sublinhasse isso aí na sua mente, a glória de Deus está relacionada à santidade individual, à preocupação com o próximo, o cuidado que você deve ao outro, a um parente, ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos ao indivíduo X que eu não conheço, ao indivíduo que eu desconheço, eu também preciso cuidar. É muita coisa, né, irmãos? É muita seletividade por vezes que está no nosso coração e às vezes a gente não consegue equilibrar isso tudo. Não é? Então, a santidade, ela promove o quê? Uma manifestação visível da glória de Deus. A maior ocorrência dessa palavra glória, que no hebraico é a palavra kabod, estamos aí com o nosso professor de hebraico aí, Isaac, né? É isso mesmo, Isaac? Não sabe, né? A maior das ocorrências, confere no Google aí, a maior parte das ocorrências dessa palavra no Antigo Testamento está revelada a auto-revelação de Deus. Deus se revelou e compartilhou consigo a sua glória, né? Vemos isso no Novo Testamento, Jesus fazendo isso atestando e comprovando também a sua divindade quando ele chama Pedro, Tiago e João para subir o monte e ali na transfiguração apresenta aos discípulos o que? A glória de Deus Jesus é a expressão quero destacar isso aqui, Jesus é a expressão gloriosa de Deus entre nós, amém amados? a expressão visível da glória de Deus no Novo Testamento, Jesus Cristo. Então, se você quer conhecer a respeito da glória de Deus, você precisa conhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando conhecemos o, o Filho de Deus, Ele compartilha conosco a glória dEle. Não é? Porque Ele nos coloca numa posição, por Sua graça, perdão e misericórdia, numa posição de pureza de santidade diante de Deus isso é a glória de Deus amém ou não irmãos? a glória de Deus brilhou em nós né? então Jesus, o filho único de Deus, ele tinha a mesma glória do pai, idêntica se fez homem e entregou a sua vida para nos redimir da acusação do pecado do, da, do peso do pecado né? ele se fez pecado veja bem irmãos a manifestação visível da glória de Deus, Jesus, se fez pecado em nosso lugar, nos reconciliando com Deus e nos colocando numa ligação direta e estreita com Ele. Isso é bom demais, você não está feliz por isso não, irmãos? Amém ou não, irmãos? Agora, hoje, a glória de Deus é revelada através de nós. Às vezes a gente pensa que a glória de Deus é algo que vai aparecer aqui, entendeu, Otávio? Assim, ó, Tipo assim, num brilho, não é? numa coisa visível, mas ela é manifesta e precisa ser manifesta através de nós, através da minha vida, da sua vida, como salvo e remido pelo sangue de Jesus. Eu quero ler com você Efésios capítulo 1, verso 11 e 12. Será que dá para colocar aí? Efésios capítulo 1, verso 11 12. Nos diz assim, em Cristo fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Versículo 12 a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antemão esperamos em Cristo. Você percebe, gente, como é claro o texto ao nos dizer que nós podemos manifestar a glória de Deus? Você pode manifestar a glória de Deus. Há algo dentro de você que Deus colocou dentro de você, compartilhou dentro de você, Pedro, Colocou dentro de você, irmão André, irmão Lívio, que nos dá a capacidade de compartilhar a glória de Deus. Você louva a Deus por isso ou não, gente? Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Através de nós. Através da sua vida, Breno. Através daquilo que você faz através das nossas palavras, através do nosso comportamento, nossas decisões, a glória de Deus é manifesta. Aí eu tenho que perguntar, para onde foi a glória de Deus, né, irmão? <risos> para onde que ela foi? Se ela é para estar dentro da gente, por que, que a gente não manifesta? É uma pergunta inquietante, né? viver para a glória de Deus, gente é manifestar diariamente a presença de Deus onde a gente vai a fragrância do Senhor por onde nós passamos na verdade, irmãos, são características de Deus que estão impressas dentro de nós e que podem ser apresentadas eu não sei se você já percebeu isso como é bom a gente ficar perto de alguém que glorifica o nome do Senhor não é bom? Você, poxa, foi tão bom estar com aquele irmão, foi tão legal estar com aquela irmã. Nossa, eu saí dali edificado. Irmã Giza, citei até aqui a, a situação com o irmão Edson. Não é? No passado, eu não o conheci, mas os irmãos falavam que quando visitavam, percebiam o quê? A grandeza de Deus. Eu já fiz visita assim também, onde eu estava todo tenso, achei que... Ah, eu não sei o que ia acontecer e quando cheguei lá, irmãos. Deus estava lá, <risos> porque Deus ele reside e se manifesta dentro de nós. Amém, amados? Eu tenho que me perguntar o que é que está cabendo em mim? O que é que eu estou excluindo da glória de Deus em mim? Por que é que eu não manifesto mais a glória de Deus? A glória de Deus, Otávio, não é chegar aqui e cantar bonitinho, não. A glória de Deus não é colocar o um som bacaninha aqui, não. Viu, Elerson? Com todo respeito, tá? Todo respeito, tá, Otávio? Canta muito bem. Mas a glória de Deus não é isso, não, gente. Não é, Pedro? Glória de Deus, irmão, é você manifestar ao mundo quem é Jesus. Através da sua vida. Aí pensa bem na quantidade de mancada, de mancadas, né? A quantidade de mancadas que nós damos sempre, diariamente. Na opinião maldada, numa tentativa de dar rasteira em alguém. Misericórdia, irmãos. Não né? Tentativa de Obstruir o caminho de alguém, de alguém, do nosso próximo, construção de política em nosso favor, manutenção de um status quo, para tentar garantir o quê? O seu e esquece do resto. Misericórdia, irmãos. Isso é muita perversidade, gente. Isso é muita maldade. Isso não é de Deus. No Novo Testamento tem um homem chamado Barnabé Irmãos, eu estou encantado com o Barnabé Eu estou encantado com o Deus de Barnabé Porque o Barnabé eu não conhecia Eu quero citar um texto para você De Atos capítulo 4, versículo 32 até o versículo 37 Atos capítulo 4, versículo 32 até o verso 37 Esse homem era um homem piedoso Barnabé foi generoso, Barnabé conseguiu superar a própria limitação da sua cidadania, ele conseguiu superar uma crise tremenda, algumas crises tremendas, se você olhar o que, que Barnabé fez, você vai dizer, pô, eu quero ser igual a esse cara, eu quero realmente desenvolver uma, uma ação que manifesta a glória de Deus nesse nível, nesse naipe eu não quero ficar desse jeito recolhido eu quero realmente manifestar a glória de Deus você quer ou não? porque o mundo precisa porque o mundo carece porque você só vai ser útil quando a Deus, quando manifestar a glória de Deus. Olha o que, é que Barnabé fez aqui. Da multidão dos que creram, está aí o versículo? tá? Da multidão dos que creram, nós vamos até o 37. Era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, isso é ou não é a glória de Deus, irmãos? Isso é ou não é a glória de Deus? Vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade agora olha o destaque no versículo 36 então então José por que será que esse texto está na Bíblia dessa forma? então José a quem os apóstolos chamavam de Barnabé que quer dizer filho da consolação Olha o destaque, hein, irmãos. Ele já era apelidado, denominado como filho da consolação. E chamavam de Barnabé. Você é o filho da consolação. Já pensou, irmãos, Recebeu um o nome desse? Está aí para aqueles que vão ter mais filhos, olha. Está é? aí para os casais novos e aqueles... Não é? André, quase que eu falei o seu nome. Não é? Mas está aí a sugestão. Não é? Todo respeito, todo amor, tá? Então... <risos> e outros que estão me ouvindo pela internet Barnabé, filho da consolação que coisa linda irmãos para para ver um levita, olha um outro detalhe importante natural de Chipre já era de outra terra alguém de outra terra com ofício no templo porque o levita era aquele que cuidava das coisas da igreja, do templo não é? Eles eram administradores do templo, não é? um levita natural de Chipre. O que, que ele fez? Está escrito lá no 37. Vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, para para pensar numa atitude altruísta, generosa, livre do egoísmo. Mas sabe o que acontece, amados? O egoísmo faz parte da nossa pauta. O antropocentrismo faz parte da nossa pauta, todo mundo voltado para si. Quando eu não consigo olhar para o outro, eu não consigo manifestar o quê? Cuidado, não consigo manifestar o quê? A glória de Deus. Quando eu só reclamo, presta atenção agora, você que participa do culto aí pela internet, você que está aqui, quando você só reclama da vida, da pandemia, do governo, de seja lá quem for, quando você só faz isso, você não tem a oportunidade de manifestar a glória de Deus quando você é tomado pelo negativismo, quando você é tomado pelas más notícias. Inclusive, gente, eu li até hoje de manhã que você não deve ficar assistindo essas notícias. Porque a pessoa chega lá, o cara fala um monte de má notícia à noite e depois ele te dá boa noite. <risos> cara, estamos terminando, boa noite. O cara não consegue dormir, não, Pedro? O cara não consegue dormir. Ah, eu não consigo dormir, pastor. Por quê? está vendo muita coisa na televisão. Está abarrotado, está com a cabeça obstruída, com o coração obstruído, não consegue manifestar o quê? O olhar de compaixão para o próximo. Irmãos, eu quero deixar bem claro que eu não estou pregando essa mensagem para você dar dinheiro. Aqui, não. Eu estou falando isso para você ajudar alguém que precisa na sua família. Alguém que está perto de você. Alguém que precisa de um cuidado, às vezes de um remédio. Às vezes pode ser o um elemento X também, que eu não conheço, que te pede, que passa pelo seu caminho. E você fecha o coração. Percebe, gente? Um coração fechado, um coração trancado, é impedimento para a manifestação da glória de Deus abre o teu coração, meu irmão. Pede perdão a Deus pela dureza da resposta que você deu para alguém. Pede perdão a Deus pelas palavras ignorantes dos conceitos de Deus que você deu a alguém. Isso não é de Deus. Isso destrói. Isso acaba com a pessoa, pelo amor de Deus então meus amados diferentemente do interesse próprio que domina a vida de muita gente Barnabé e outros discípulos no início da igreja mostraram amor sacrificial quando eu amo de forma sacrificial eu manifesto a glória de Deus amém queridos que você manifeste a glória de Deus Um outro elemento importante aqui na vida desse homem está lá em Atos, capítulo 9, versículo 26 até o versículo 31. Os cristãos em Jerusalém estavam desconfiados de Saulo. Não deram crédito a Saulo. Não é possível. Esse cara aí que matava e perseguia os cristãos, esse cara agora está em Jerusalém. Ele está dizendo que foi salvo. Ele está dizendo, tem uma fama dele aí, tão ruim, que a gente não pode deixar esse cara entrar aqui na igreja, não não é possível que, que Deus tenha misericórdia de uma pessoa como essa não é possível, esse cara está aqui para espionar a gente olha o que, que nos diz o texto Atos capítulo 9 versículo 26 a 31 quando chegou a Jerusalém olha só Saulo procurou juntar seus discípulos de Jesus porém Todos, o que está escrito lá, gente? Todos tinham o quê? Medo dele. Não acreditando que ele fosse discípulo. Para aí, só um instantinho. Você já passou por uma situação dessa em que ninguém acredita em você? Já passou por uma situação dessa que você fala e a pessoa não acredita, Pedro? Aí você fala, não, eu vi, eu estava lá. Eu vi. Ninguém acreditou. É tipo assim... 30 contra um. Todo mundo contra você. Não sei se você já passou por isso. Hein, Carol? Todo mundo, né, Ilma? Todo mundo contra você. Aí você pensa assim, meu Deus, como é que eu estou numa situação dessa? Que fria, né, Christian? Como é que eu entrei numa dessa? Eu estou aqui de inocente e todo mundo está me acusando. É a situação aqui, Tamara, que aconteceu. Não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, olha o destaque, sempre a Barnabé, irmãos. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos. Contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e que o Senhor tinha falado com ele. Também contou como em Damasco Saulo tinha pregado ousadamente em nome de Jesus. E aí o que aconteceu? E Saulo ficou com eles em Jerusalém entrando e saindo pregando como gente ousadamente em nome do Senhor falava e discutia com os helenistas mas eles procuravam matá-lo quando isso chegou ao conhecimento dos irmãos levaram Saulo até Cesareia e dali olha só que bênção irmãos a igreja, é, o que, que eles fizeram? enviaram para Tarso Assim, a igreja tinha o quê, queridos? Paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo, cresci em número. Barnabé não foi omisso. Barnabé olhou uma situação e não deixou o circo pegar fogo. Já participou de alguma situação assim, no ambiente de trabalho? O circo pegando fogo, e ninguém fala nada. Já participou de uma situação assim, na família? Quando você pode intervir para ajudar alguém, mas ninguém te defende. Ninguém fala nada. Sabe o que eu lembrei aqui agora, irmãos? Lembrei agora daqueles que pegaram a mulher adúltera e colocaram diante do Senhor. Senhor, vamos apedrejar agora com pedra pontuda, afiada. Isso aí sou eu que estou inventando. Tá? Afiada, como que a gente vai matá-la? E Jesus não condenou aquela mulher. Ali estava sendo manifesta o que? A glória de Deus. Barnabé não se omitiu. Isso é sério, né, gente? Ele deu testemunho sobre Paulo. E o seu testemunho foi aceito. <risos> Não é? Pegou Paulo e falou assim: Não, esse aqui aconteceu isso com ele. Fala aí, o que aconteceu? Não, é, Jesus me apareceu no meio do caminho. Eu realmente era assim, mas agora eu sou uma nova criatura. E a igreja prosperou. Sabe por quê, irmãos? Por causa de um que deu um bom testemunho E sabe o que aconteceu, irmãos? Há escritores que dizem que a vida do apóstolo Paulo mudou aqui dramaticamente por causa da intervenção de Barnabé. Por causa disso, o apóstolo Paulo conseguiu apresentar à igreja de Jerusalém o seu testemunho, testemunho dado de forma contundente, e o evangelho foi, foi prosperando sobre a terra, em toda a terra, porque o apóstolo Paulo foi o apóstolo aos gentios por causa da intervenção de uma pessoa de uma fala, Pedro uma fala positiva uma fala abençoadora muda a história amém ou não, irmãos? isso é a glória de Deus a pessoa quer ver a glória de Deus no disco voador assim, aparecendo, fazendo barulho, raio, relâmpago mas isso aqui é a glória de Deus Barnabé não deu ouvidos ao senso comum sabe o que é o senso comum, gente? o que está todo mundo dizendo aí ah, está todo mundo dizendo aí da Giza está todo mundo falando aí do irmão está todo mundo falando aí todo mundo, todo mundo coisa nenhuma e quer saber? fake news é coisa do inferno é verdade ou não, irmãos? fake news é a armadilha do inferno para destruir as pessoas. E tá assim, não tá, gente? Tá assim, não tá? Fake news é algo que destrói, que a gente não pode dar crédito, a gente não pode ouvir esse negócio, gente. Nem espalhar isso. Porque numa dessas você pede oportunidade de manifestar o quê? A glória de Deus. Se você for atrás dessa, você vai atrás de um fluxo totalmente demoníaco maldizente, mal falado por isso que a verdade de Deus precisa sempre reinar por isso que terra e céu glorificam o seu santo nome ele é exaltado aqui nessa manhã glória a Deus, amém ou não irmãos? então meu irmão, quero desafiar você a não julgar quero desafiar você a não condenar as pessoas quero desafiar você a não ficar criticando as pessoas porque ele fez isso, ele fez aquilo se Deus entrou na história todas as coisas são novas você crê nisso ou não, irmãos? é esse Deus que nós servimos ah, mas eu lembro que fulano de tal fez isso ah, eu me lembro que ele fez isso meu irmão, dá oportunidade você sabia que você pode dar oportunidade para alguém mudar totalmente a história? vez ficar apontando o dedo? Mas olha, para apontar o dedo está assim, o inferno está assim. Ó. Mas Barnabé foi alguém que defendeu o sal, Deu testemunho sobre o sal. Não, esse aí eu acredito. Eu coloco a mão no fogo. Ele vai ser uma benção. E por causa disso, irmãos, o evangelho alcançou toda a terra para a glória de Deus, por causa do testemunho de uma pessoa eu quero concluir aqui perguntando quem irá manifestar a glória de Deus eu já tenho a resposta os salvos por Cristo Jesus <risos> amém irmãos aqueles que foram alcançados porque o Senhor quando entrou na tua história, ele não ficou acusando você ele não ficou dizendo assim, ah, você fez isso, fez isso, fez isso. Não, não ficou nessa. O Senhor, graciosamente, por amor, fez o quê? Te perdoou, meu irmão. Perdoa. Eu quero falar para você que está participando desse culto pela internet. Dá oportunidade. Creia na manifestação da glória de Deus. Seja um instrumento para a glória de Deus. Sai do seu egoísmo. Acaba com isso. Isso é do inferno. Não fica espalhando notícia ruim, falsa, mentirosa. Cuidado com a sua alta crítica. Essa alta crítica às vezes pode te tirar do foco que é Cristo. Deixa Deus julgar. Não é verdade, irmãos? É verdade ou não? Fala assim: o Senhor vai julgar, sou eu não. No crivo dele você não passa, o indivíduo não passa pode me enganar mas ele não engana Deus não condene não crucifique quem, já absor... quem Deus quer absorver, absorver não é? Barnabé não foi omisso, não foi invejoso não é? porque o outro estava crescendo Às vezes é assim irmãos o indivíduo cresce na igreja o outro quer dar a rasteira nele, aqui não, amém irmãos? aqui não, o indivíduo está tá vindo aqui, está pregando, está falando glórias a Deus por isso, amém irmãos? não vem querer fazer isso aqui não nós não aceitamos isso porque tudo Deus realiza por sua graça, por sua bondade, por sua misericórdia e Ele quer manifestar a sua glória ainda hoje através de você Agora, irmãos, para concluir, o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança do Criador. Foram destinados por Deus para manifestar a sua glória. Olha para concluir esse versículo, Salmo capítulo 8, versículo 5. Será que está aí, Rian? Salmo capítulo 8, versículo 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste, lá no jardim Deus já tinha compartilhado com o homem a glória de Deus a sua glória Deus o fez um pouco menor Deus o colocou, vestiu de glória de honra, essa glória foi perdida por causa do pecado é o pecado que nos tira meu, meus queridos do foco e nos coloca essas motivações perversas malignas, destruidoras pede a Deus para que te tire desse egoísmo pede a Deus Senhor eu quero manifestar atitudes altruístas como Barnabé ajudando o próximo dando bom testemunho do próximo se não tem nada de bom para falar irmão não fala se não tem nada de bom para falar, não fala. Não é melhor? É melhor? Se tem algo bom, fale, dê testemunho, porque Deus será glorificado e exaltado. Mas vamos orar. Será que o pecado tem dominado aí o seu coração? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Pode te tirar dessa situação de crítica excessiva, de egoísmo, não é? de auto piedade essa, essa política que você faz em seu favor não é boa não é? eu acho que ela só envenena as coisas pede a Deus para manifestar a sua glória através da sua vida não se coloque como vítima de uma situação diga a Deus tu és o senhor da minha vida eu quero te exaltar, vamos cantar né Pedro enquanto isso você ora, feche seus olhos feche seus olhos ele é o senhor, sua verdade precisa sempre reinar ela vai reinar feche seus olhos, você que está aqui você que está participando desse culto pela internet não fica difamando as pessoas dá oportunidade Deus ele vai ser engrandecido Deus será engrandecido a sua glória será vista através da sua vida vamos orar Será que você tem se omitido diante de uma situação? Será que você está querendo ver o circo pegar fogo e deixar o negócio estragar? Será que você não pode intervir hoje para mudar a história de alguém? Será que você não pode intervir hoje para dar oportunidade para alguém? Será que você não pode é, é, fazer como Barnabé também? Ajudar alguém que está precisando, ao invés de você ver a pessoa se destruindo? Será que você não pode agir com amor? Por trás disso tudo, gente, está o quê? O amor de Deus. <risos> Pede ao Senhor, Pai, vem encher o meu coração do amor e da graça do Senhor. Eu quero manifestar a glória de Deus. Feche seus olhos. Você que está aqui e quer manifestar a glória de Deus, reconhece que você precisa fazer isso. Onde você está, levante a sua mão, eu quero orar com você. Eu preciso manifestar, amém, pode abaixar, amém. Eu preciso manifestar a glória de Deus, pode abaixar. Eu quero, Senhor, receber toda a autoridade de Deus. Compreender qual é o meu papel nessa história. E manifestar a glória de Deus. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo, filho de Deus. Obrigado porque Tu és Senhor soberano e a Tua verdade vai sempre reinar. E ela vai prevalecer no nosso coração. Ela vai prevalecer através de nós. Muito obrigado pelo Teu Filho Jesus, que nos tirou da condenação das trevas, que nos tira do egoísmo, que nos, nos tira desse, uh, desse da inveja, nos tira, nos, nos tira desses sentimentos ruins malignos e coloca-nos ó Pai como um coração, com um coração doador, com um coração que dá nova oportunidade, que oferece graça, obrigado pela, pelo exemplo que nós temos nas tuas escrituras a respeito de Barnabé o filho da consolação ajuda-nos ó Pai para que sejamos reconhecidos como aqueles que irão manifestar a glória de Deus nesse tempo obrigado pela salvação eterna Obrigado pela Tua graça maravilhosa. Obrigado pela Tua palavra que nos falou agora o coração. Em nome de Jesus. Amém.